0: wieder besetzt. Wenn ich mal jemanden zum Reden brauche, ist keiner da. Es war so gemein von Denise vorhin, mich so vor allem bloßzustellen. Aber mit mir kann man es ja machen. Wahrscheinlich hat sie ja recht. Wahrscheinlich bin ich wirklich etwas komisch. Es hat alles keinen Sinn. Der Neustart auf der neuen Arbeit ist gescheitert. Keiner da, mit dem ich reden kann. Keiner will mit mir reden. Vielleicht habe ich am Sonntag Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen. Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Nur deine Worte schenken ewiges Leben. Das klingt so einfach, zu Gott kommen. Wie ich zu meinen Freunden komme, weiß ich und wie ich sie anrufen kann, wenn sie dann mal da sind. Ja, das wäre schon cool. Gott, ich brauche jetzt wirklich ein paar gute Worte. wirklich ein paar gute Worte nur wo fange ich an Johannes 6 okay.
1: Yes, danke, Jessica. Sehr, sehr cool. Hey, herzlich willkommen im CW. Geht's euch gut? Sehr gut. Es ist ein bisschen warm, ne? Ich sehe schon ein bisschen hier am wedeln. Das ist voll okay. Ähm, hey, wir sind mittendrin in unserer Predigtreihe 100 Prozent. Ich bin der Julian, wer mich nicht kennt, verheiratet mit dieser wunderschönen Frau hier vorne. Ah, genau. Wir kriegen ähm, im Herbst unsere erste Tochter. Also ein ein neues Kapitel. Freue ich mich sehr drauf. Ähm, bin gespannt, wie das mein Leben so verändern wird. Ähm, hab schon überlegt, ob ich mir ob ich noch einen Waffenschein mache und mir eine Pistole kaufe. Ähm, der Beschützerinstinkt kommt schon. Das war natürlich nur ein Spaß. Ihr kennt mich ja teilweise vielleicht noch nicht so gut. Ähm, genau, also ein neues Kapitel ähm, in unserem Leben. Ich bin hier Teil im CEW, ähm, werde Pastor. Mache eine Ausbildung zum Pastor und ähm, leite hier die Musikarbeit, die Medienarbeit. Und freue mich heute nicht über mich zu reden, sondern über meine Lieblingsperson. Und das ist nicht meine Frau heute ausnahmsweise, sondern das ist Jesus Christus. Oh, sehr schön. Sehr schön. Jesus Christus. Ich bin einer dieser Personen, die ähm, fest davon überzeugt ist, dass das das Ziel und der Sinn unseres Lebens ist: Jesus zu kennen und ihm zu folgen. Ich glaube, das ist es. Und da möchte ich dich motivieren heute, möchte ich heute darüber reden, ähm, wie können wir diese Nachfolge, Jesus zu folgen, wie können wir das leben. Mario hat gest hat letzte Woche damit angefangen ähm, und so ein bisschen erklärt, was ist Nachfolge. Und ich möchte heute versuchen, wie kann das aussehen, ähm, euch zu zeigen, das zu leben. Und das ist es doch, das worauf es an, ankommt, dass wir es nicht nur verstehen im Kopf, sondern dass wir es tun, dass wir Täter des Wortes sind, dass wir es umsetzen. Ähm, und für uns Christen ähm, gibt es so, so ein paar Helden in der Bibel und ich möchte heute mit einem Helden ähm, anfangen, der heißt Paulus. Und Paulus ist so ein krasser Typ gewesen. Paulus ähm, lernen wir kennen in der Bibel als Saulus. Als Pharisäer, der ähm, sich auf die Fahne schreibt, ähm, die Christen zu verfolgen. Er hasst die Christen am Anfang und ähm, gibt alles, um sie, ähm, ja, um sie umzubringen. Ähm, und irgendwann begegnet Gott ihm, auf ganz radikale Weise. Er bekehrt sich, er checkt, okay, ich muss Jesus folgen. Ähm, und er fängt an, rumzureisen und Gemeinden zu gründen. Ähm, er fängt an, Gemeinden zu ermutigen. Er fängt an, Jesus zu folgen und andere zu ermutigen, das auch zu tun. Er sitzt später im Gefängnis und schreibt diese Briefe an die Gemeinden, an die Christen dort und versucht zu motivieren. Bleibt dran. Bleibt dran in eurer Jesus-Nachfolge. Man nimmt an, dass er später in Rom hingerichtet wird für seinen Glauben. Und Paulus ist so ein krasses Vorbild, was Nachfolge angeht. Nachfolger, ein Nachfolger Jesu und das ist das Thema, worum es geht ähm, heute und ich möchte dich noch mal ermutigen, wir haben diese Postkarten nicht einfach nur so gemacht, dass es äh, gut aussieht, sondern ähm, das hat was mit Nachfolge zu tun. Ähm, dieser Lernvers, der da drauf ist, ähm, ich hoffe, du hast dir den angeguckt und schon mal dich damit be beschäftigt. Und um dich nochmal so ein bisschen zu motivieren, das auch ernst zu nehmen, ähm, wer von euch ist denn so mutig und kommt mal kurz nach vorne und ähm, sagt diesen Lernvers, wenn du ihn gelernt hast, denn mal kurz auswendig. Gibt es da jemanden? Gibt es da jemanden? Gabriele war schon im Ersten. Haben wir noch jemanden, der das ganz kurz... Von letzter Woche. Von letzter Woche. Gabriele war schon. Gibt es noch jemanden? Ja, komm schnell. Ja, yeah, komm on. Hey, zu wann sollen wir gehen? Du hast das Wort der ewigen Leben. Johannes 6. Ganz genau. Bleib kurz hier, bleib kurz hier. Ich habe kurz, äh, eine kurze kleine Belohnung für dich. Ich habe doch gesagt, es lohnt sich. Sehr cool, genau. Das ähm, ist so eine kleine Ermutigung einfach für dich, den wirklich zu lernen. Nächste Woche ähm, bist du dann vielleicht hier vorne und äh, kriegst eine kleine Belohnung. Ähm, wir machen das nicht einfach nur so aus Spaß, sondern wir wollen, dass du dich mit Nachfolge tatsächlich auseinandersetzt. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen einsteigen in Gottes Wort. Ähm, Paulus schreibt in Römer 5, Vers 21 sehr coole Sachen und das wollen wir gemeinsam lesen. Jesus, wir danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir, dass du uns begegnen möchtest gerade jetzt, dass du zu uns sprechen möchtest. Ich bete, dass du meine Worte seibst, dass du mir Kraft gibst, Herr, ähm, nochmal durchzuziehen, Herr, äh, meine Geschwister zu ermutigen durch dein Wort, Herr. Ich bete, Herr, dass du zu den Herzen sprichst gerade jetzt. Wir lieben, wir ehren dich, Herr, wir machen unsere Herzen auf für dein Wort. Amen. Römer 5, Vers 21, ihr Lieben. So wie die Sünde also, die Sünde, was ist Sünde? Sünde ist all das, was uns von Gott trennt. All das, was nicht nach dem Willen Gottes entspricht. All das, wo wir eigentlich wissen, das ist nicht richtig. Sünde trennt uns von Gott. So wie die Sünde, also über alle Menschen herrschte, herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes wunderbare Gnade. Durch sie, durch seine Gnade, werden wir vor Gott gerecht gesprochen und gewinnen durch Jesus Christus, unserem Herrn, das ewige Leben. Das Leute euch auf die Stühle springen lassen, voller Dankbarkeit. Voller Freude über diese Gnade, die in unserem Leben ist, oder? Durch sie werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Wir gehen, gewinnen durch Jesus Christus das ewige Leben. Wie cool ist das denn? Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Dass Gott es nicht ausgehalten hat, dass Sünde uns von ihm trennt. Dass er uns so sehr liebt, dass er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat. Ihn hat sterben lassen, einen schrecklichen Tod am Kreuz. Für deine Sünde, für deine Schuld, für deine Krankheit, für den Tod, den wir eigentlich hätten, müssen, hätten haben müssen. Und er hat das alles auf sich genommen für dich. Und jetzt darfst du durch seine Gnade leben. Ewig. Es gibt keinen Punkt mehr. Es gibt nur noch einen Doppelpunkt. Es geht weiter. Das Drehbuch deines Lebens. Es wurde umgeschrieben. Wenn der Teufel kommt und dir sagen will, hier, so läuft das, dann sagst du, ne, nee, nee, es gibt ein Update. Es gibt doch ein Happy End. Ich werde ewig leben. Ich werde ewig leben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir heute verstehen, es geht nicht nur um das Leben, was wir hier haben. Es geht auch nicht nur um das Leben, was wir im Himmel haben werden, sondern das gehört zusammen. Es geht einfach weiter. Wir sind gerecht gesprochen durch seine Gnade. Und in Römer 6, Vers 1 lesen wir weiter, wie es weitergeht. Was heißt das? Was bedeutet das für uns, für unser Leben? Und das ist ein bisschen witzig, wie es anfängt. Heißt das denn, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Ist ja eigentlich eine witzige Frage, oder? Eigentlich ja, ist ja berechtigt, das mal zu fragen. Noch mehr sündigen, noch mehr Gnade. Funktioniert das so? Paulus schreibt das auch, weil er wusste, dass einige damals tatsächlich so gedacht haben. Und dann sagt er hier, natürlich nicht Natürlich nicht. In der Schlachterübersetzung heißt es, das sei ferne. Das sei ferne. Und das ist das griechische Wort, was er da benutzt. Das ist so ziemlich so das krasseste Wort, was du ähm, als Verneinung gebrauchen kannst. Von wegen, das ist so ein Quatsch, dass ihr da überhaupt drüber nachdenkt. Es ist so, so so ein Quatsch. Das sei ferne. Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiter in ihr leben? Und das ist das, was wir eben hatten. Wir sind für die Sünde tot. Sag mal deinem Nachbarn, du bist für die Sünde tot. Ihr müsst das heute nur einmal machen. Ich weiß, manche von euch mögen das nicht so. Du bist für die Sünde tot. Und das ist so genial, uns daran zu erinnern, Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Es gibt ein Happy End. Er hat uns befreit. Und Gott ist so gut. Gott ist so gut. Das ist das Evangelium, ihr Lieben. Und vielleicht hast du diesen Spruch mal gehört, das Evangelium, das hat Zuspruch und Anspruch. Zuspruch ist all das, was ich dir gerade gesagt habe. Ja, Gott liebt dich, Gott hat alles für dich gegeben, Gott hat dich befreit, Gott liebt will dieses neue Leben mit dir, hat dir ewiges Leben geschenkt, wenn du dich für ihn entschieden hast. Aber es hat auch einen Anspruch. Und den drückt Jesus selber aus und sagt, folgt mir nach. Jesus selbst fordert uns auf, folgt mir nach. Und falls du letzte Woche nicht da warst, möchte ich nochmal ganz kurz auf dieses Wort folgen, jemandem zu folgen. Was bedeutet das? Was kann das bedeuten? Ich möchte nochmal ganz kurz ähm, darauf eingehen. Wenn du im Duden guckst, was bedeutet das, jemandem zu folgen? Da stehen da Sachen wie sich hinter jemandem oder etwas her bewegen. Wenn ich hinter jemandem hergehe, bewege ich mich hinter ihm her. Ich gehe ihm nach. Es heißt auch etwas geistig erfassen, etwas verstehen. Ja, Ihr kennt vielleicht den Spruch, ich kann dir nicht ganz folgen. Vielleicht denkst du das jetzt auch gerade. Es bedeutet auch aufmerksam beobachten. Und das wäre cool, wenn ihr das macht. Aufmerksam beobachten. Einer Sache gemäß handeln oder sein oder werden. In der gleichen Weise oder ähnlich wie jemand handeln, sich nach jemandem etwas richten. Und es kann auch heißen, das ja auch spannend, vor allem so als werdender Vater gehorchen. Die Kinder folgen nicht, Schatz, mach was. Gehorchen kann es auch heißen. Folgen, wir merken, dieses Wort folgen hat viele Bedeutungen, hat viele Facetten. Aber was ich so cool finde, ist, es kommt rüber, es ist eine Bewegung. Es ist etwas Dynamisches, es ist ein Weg, den man jemandem hinterhergeht. Und über diesen Weg möchte ich heute reden. Und so zu diesem Thema Nachfolge. Ähm, ist mir so wichtig, dass, dass du verstehst, Nachfolge ist nur möglich durch Gottes Gnade. Das ist, hat nichts mit unserer eigenen Kraft zu tun, sondern durch Gottes Gnade können wir jetzt für Gott leben. Das ist die Reihenfolge, in der es funktionieren kann. Wir sind befähigt, durch Gottes Gnade für ihn zu leben. Amen. Und ich möchte dir drei Dinge heute mitgeben, die dich motivieren sollen, die dich erinnern sollen zum Thema Nachfolge. Und das erste ist, wir folgen alle wem? Jesus, genau, Kinderstundenantwort, immer richtig. Wir folgen alle Jesus, wir folgen alle der gleichen Person, aber wir gehen nicht alle den gleichen Weg. Wir folgen alle Jesus, der gleichen Person. Aber wir gehen nicht alle den gleichen Weg dazu. Wir alle haben einen anderen Lebensweg zu gehen. Dein Lebensweg sieht ganz anders aus als meiner. Und das ist so ein Thema, wo wir auch vorsichtig sein sollten. Wo wir dankbar sein dürfen für unseren Weg, den wir mit Jesus gehen. Aber wo wir aufpassen sollten, ähm, zu bewerten, wie ist denn der Weg von dem Anderen. Vielleicht ist dir das schon mal so gegangen, dass du dachtest, oh, hm, ich dachte eigentlich, der folgt Jesus, aber sein Weg ist irgendwie ganz anders als meiner. Und man fängt an zu bewerten, geht er wirklich noch den richtigen Weg? Folgt er wirklich noch Jesus? Einfach nur, weil der Weg so anders ist als meiner. Aber entscheidend ist doch, dass wir alle der gleichen Person folgen. Wie der Weg aussieht, ist gar nicht so wichtig. Es gibt nicht den perfekten Weg, den einen Weg nur, wie man Jesus folgt, sondern Jesus ist der Weg, wie wir heute gesungen haben. Du bist der Weg. Und das Coole ist, Gott führt dich auf deinem Weg. Er nimmt dich mit. Du musst nicht nur hinterherlaufen, sondern er nimmt dich an die Hand und ihr lauft zusammen. Wisst ihr, meine Frau, die war, als wir uns kennengelernt haben, ist sie nach drei Monaten, hat sie erst mal gewunken und ist äh, für fast ein Jahr auf die Philippinen gegangen, hat Zeit und Geld investiert, hat ihren Freund vermisst, das war ich, und ähm, hat dort mit Kindern in ihrem äh, in einem Armenviertel gearbeitet, hat sich ganz praktisch eingesetzt, hat Jesu Liebe weitergegeben. Und das ist total super, oder? Ist total hammer, dass sie das gemacht hat. Ich habe sie dafür bewundert ähm, und auch wenn die Zeit für sie anstrengend und herausfordernd war. Ähm, Sie war dort und, und hat sich da eingebracht. Ist ihren Weg mit Jesus dort gegangen. Und das ist total genial. Und das feiere ich. Aber heißt das jetzt automatisch, dass du auch auf die Philippinen musst? Nein. Vielleicht hat Gott was ganz anderes für dich. Vielleicht ist es für dich dran, dass du genau dort bist, wo du gerade bist. Dass du dort für jetzt deinen Weg gehst. Und vielleicht kommt später nochmal was anderes. Aber es ist mir so wichtig, dass wir verstehen, Gott hat für jeden einzelnen von uns einen guten, einen genialen, einen perfekten Weg, wie wir ihm folgen können. Und wie wäre das, wenn wir als Geschwister, als Familie Gottes so das einfach feiern? Den, den, den persönlichen Weg jedes Einzelnen einfach feiern und sagen, ja, go for it, Roxy, das ist so cool, dein Weg mit Jesus, wie du ihm folgst, so Hammer. Das ist ganz anders als mein Weg, aber ich, das ist so Hammer, wie du das äh, machst, wie du da gehst, so cool, ähm, Erika, wie dein Weg aussieht. Und wir feuern uns gegenseitig an und sagen, ja, go for it. Wir sind Teil des Leibes Christi, wie wir immer schon sagen, dieser globalen Kirche. Und es geht um das Reich Gottes. Es geht darum, dass wir zusammenarbeiten, dass wir uns gegenseitig anfeuern. Auf den Wegen, auf denen wir Jesus folgen. Und Gott hat gute Wege für jeden von uns vorbereitet. Aber mein Weg hat nicht so viel mit deinem Weg zu tun. Und das darf uns entspannen heute. Das möchte ich dir einfach sagen. Hey, entspann dich. Gott hat einen guten Weg. Gott hat einen guten Plan für dich. Und eigentlich ist es immer so, dass deine Wege auch besser sind als unsere Wege. Deswegen möchte ich dir auch sagen heute, sei bereit, dass dein Weg sich mal ändert. Überraschung, es geht doch nicht geradeaus. Wir gehen jetzt erstmal links und dann gehen wir rechts und dann kommen wir vielleicht da wo du eigentlich hin wolltest. Schau auf die Person, Jesus, nicht den Weg. Schau auf die Person, Jesus, nicht den Weg. Punkt 1. Wir folgen Jesus, alle der gleichen Person, und wir gehen nicht alle den gleichen Weg. Und das bringt mich zu Punkt 2. Und das ist so cool. Denn wir folgen einer Person, nicht einer Idee. Wir folgen keiner Religion, wir folgen keinem Buch, keiner Weltanschauung, keinem Lifestyle. Wir folgen nicht mal einer Kirche, sondern wir folgen einer Person, einer lebendigen Person, Jesus Christus. Boah, das, wenn wir das checken, das verändert alles. Auf einmal ist das nicht nur ein frommes Ding, was wir da tun, sondern es ist was Lebendiges, was Persönliches. Wir folgen einer Person, nicht einer Idee. Und das bedeutet, dass du diese Person, der du folgst, kennen solltest. Und ganz egal, ob du hier bist und du bist vielleicht zum ersten Mal hier, und du kennst diese Person auch gar nicht persönlich. Oder aber du bist schon gefühlt ewig mit Jesus unterwegs. Nimm dir heute vor, diese Person, der du folgst, besser kennenzulernen. Wir sollten niemals aufhören, das zu tun. Und das Coole ist, Jesus ist nicht unser Ankläger, sondern er ist unser Freund. Er ist unser Freund und Erlöser. Und du brauchst nicht perfekt zu sein, um Jesu Freund zu sein. Du musst einfach nur ehrlich sein. Verbring Zeit mit Jesus. Das ist das Beste, was du tun kannst. So wie Zachäus, wisst ihr noch? Auf den Baum gestiegen, um Jesus zu sehen, von weitem weg. Und zum Schluss saß er mit Jesus am Tisch, bei ihm zu Hause. Und sie haben gegessen und sie haben Gemeinschaft miteinander gehabt. Und er hat Jesus kennengelernt, von, von Angesicht zu Angesicht. Wie geht's dir damit? Psalm 84, Vers 3 sagt, ich sehne mich. Ja, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Vielleicht bist du schon lange mit Gott unterwegs, aber kennst du Gott wirklich aus erster Hand? Oder haben die Meinungen der anderen Christen dein Bild von Gott beeinflusst? Hm. Ist das, was du über Gott weißt, nur das, was du von anderen über ihn gehört hast, das wäre so, wie wenn ich, wenn, ich nur, wenn ich Jimmy gar nicht persönlich kennen würde. Wir sind gute Freunde. Sondern wenn ich einfach nur das, was ihr mir über Jimmy erzählt, glauben würde. Das, was ihr so Gutes oder Schlechtes über Jimmy gehört habt. Oder vielleicht, weil ihr ihn kennt und irgendwas mir erzählt. Mache ich mir ein Bild von Jimmy. Oder ich, ich, ich gucke bei Facebook oder sowas, was er postet oder so. Und denke, ich kenne jetzt Jimmy. Vielleicht ist das mit Jesus auch manchmal so, dass wir uns davon beeinflussen lassen, was sagen andere Leute über ihn. Und wir machen uns nicht die Mühe. Und da möchte ich dich heute herausfordern. Mach dich auf und lerne Jesus aus erster Hand kennen. Nicht einfach auf Autopilot schalten, sondern wenn du Fragen hast, wenn du Dinge hast, die du über Jesus noch nicht weißt, dann suche nach Antworten. Wenn du bei Facebook zum Beispiel jemandem folgst, ja, zum Beispiel einem Musiker oder so, klickst du da auf Like und dann kriegst du die ganze Zeit irgendwelche Sachen von dem. Und weil dich das so interessiert, liest du das alles durch und guckst die ganzen Videos an und du hörst die Musik rauf und runter und guckst, wie zieht er sich an und fängst an, dich auch so anzuziehen und mit der Zeit ähm, veränderst du dich ein bisschen mehr zu dieser Person hin, oder? Wir folgen einer Person, wir sie vielleicht sogar. Stell dir mal vor, du könntest Gott liken, <lacht> so bei Facebook, stell dir vor, Gott hätte Facebook und würde andauernd dann irgendwie Fotos, Milchstraße oder sowas, so. guten Morgen Erde ähm, und du könntest Gott da, da folgen, das wäre total cool, ähm, aber gibt es halt nicht <lacht> und das Gute ist, wir brauchen das auch gar nicht, denn es gibt ein Buch, das ist viel cooler als Facebook und das habe ich hier in meiner Hand. Und durch dieses Buch bist du so up to date, auch wenn das schon über 2000 Jahre alt ist, was hier drin steht. Du bist so up to date, wie Gott ist. Du kannst ihm folgen durch dieses Buch. Das ist das Beste, was du tun kannst. Bin ich ganz fest von überzeugt, dass dieses Buch so relevant ist für unser Leben. Fang an, wieder zu lesen in der Bibel. Hol dir das Hörbuch, wenn du nicht so der, die Leseratte bist. Wenn du sagst, diese Übersetzung, dieses Elberfelder und Schlachter und keine Ahnung, das ist irgendwie nicht so meins, hol dir eine Volksbibel oder was auch immer. Es gibt so viele Übersetzungen, die uns helfen, dass wir verstehen, was hier drin steht. Und darum geht es doch, dass wir das verstehen, dass wir das verinnerlichen, was in diesem Buch steht. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, ich meine, ich werde Pastor und ähm, ich muss mich hier eigentlich bisschen mit auskennen, aber ich sage dir ganz ehrlich, es gibt hier auch Dinge, die ich noch nicht verstehe. Noch nicht. Aber es gibt hier weitaus mehr großartige Dinge drin, die mein Herz, mein Leben verändern zum Positiven, die mich motivieren, mein Leben mit Jesus zu leben. Lass dich neu motivieren heute, Gottes Wort zu studieren, Gottes Wort zu lesen. Du kannst Gott gar nicht besser kennenlernen als durch dieses Buch. Und vor allem ist das so cool, dieses Buch zu haben, Gottes Wort zu haben in schweren Zeiten. In Zeiten, wo, wo ich Herausforderungen habe und ich kenne einige von euch, nicht alle leider, aber ich weiß von einigen von euch, dass ihr auch eure Herausforderungen habt in eurem Leben. Enttäuschung da ist, Leid da ist, es gehört dazu zum Leben. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Folgst du Jesus nur in den guten Zeiten? Was passiert, wenn dein Leben auf einmal scheinbar auseinanderfällt? Geben wir auf aber werfen oder werfen wir uns auf Gott? Jesus selbst hat auch seine Krisen gehabt. Und Jesus hat sich auch zurückgezogen. Hat seinen Vater im Himmel gesucht im Gebet. Wie viel mehr sollten wir das tun, wenn schon Jesus das brauchte? Bevor du aufgibst, wirf dich auf Gott. Such ihn, nimm dir Zeit in Ruhe, such Gott im Gebet, such ihn in diesem Buch. Ihr kennt mich ja, mach deinen Flugmodus an, Flugzeug, zack. Und such Gott wirklich von ganzem Herzen. Wir folgen einer Person, nicht einer Idee. Wenn du das nächste Mal betest, selbst wenn es nur vom Essen ist, mach dir das bewusst, du redest mit einer lebendigen Person. Wir folgen einer Person, bei der du echt sein kannst, die alles über dich weiß. Und das ist manchmal ein bisschen gruselig, ne? Aber er wünscht sich so sehr, dass wir echt und ehrlich mit ihm sind. Wir folgen einer Person, nicht einer Idee. Und das bringt mich zu Punkt 3. Und jetzt wird es nochmal knackig. Seid ihr noch da? Wir folgen einer Person mit einem starken Willen. <lacht> ich meine, also ich habe eine Frau geheiratet mit einem starken Willen. Ich liebe das an ihr und ich hoffe, meine Tochter bekommt auch einen starken Willen. Ihr dürft mich in zehn Jahren noch daran erinnern. Ähm, aber falls du das noch nicht wusstest, Jesus hat auch einen extrem starken Willen. Und vielleicht kennst du dieses Gebet. Herr, dein Wille geschehe. Schon mal gehört? Vater unser, dein Wille geschehe. Leute, das ist ein gefährliches Gebet. Wenn wir das so meinen, ist es ein sehr gefährliches Gebet. Denn vielleicht sieht sein Wille doch etwas anders aus als das, was wir uns so vorgestellt haben. Oder nehmen wir diesen beliebten Vers, den wir auch alle kennen, Sprüche 16, Vers 9. Ein Mensch kann seinen Weg planen. Das klingt erstmal gut, ne? Aber es geht weiter. Seine Schritte aber lenkt er her. Und jetzt wird's tricky. Das klingt doch erstmal super. Ein Mensch kann seinen Weg planen. Du überlegst dir deinen Masterplan für dein Leben. Ich will eine Frau, ich will ein Auto, ich will ein Haus, ich will eine Yacht, ich will in 30 Jahren meine Firma haben und mit 80 sterbe ich dann ganz friedlich. Das ist dein Masterplan. Du schreibst das vielleicht sogar auf, hast den Plan für dein Leben. Und du gehst damit zu Gott und sagst, hier, wir dürfen doch planen, das ist mein Plan. Kann losgehen, Herr. Und Gott sagt, hm, Okay. Wie wäre denn, du hast ja gesagt, du willst mir folgen, wenn wir mal einen Schritt hier rüber gehen? Nur einen Schritt. Du sagst, okay, Gott, aber dann, dann mein Plan, du weißt ja, hab ich habe dir alles geschickt, hast ja die Memo bekommen. Und Gott sagt, okay, komm, einen Schritt noch. Und du denkst, hat er mich nicht gehört? Mein Plan ist da hinten. Mein Leben sollte doch da lang gehen. Aber okay Gott, aber ich folge dir. Und Gott sagt, okay, komm, einen Schritt noch. ein Schritt. Und Jahr für Jahr, Schritt für Schritt, lebst du dein Leben, folgst Jesus. Und dann guckst du irgendwann auf dein Leben zurück und siehst, oh, Lief doch irgendwie anders, als ich mir das so vorgestellt hatte. Gott lenkt deine Schritte. Ein Mensch kann seinen Weg planen, seine Schritte aber lenkt er her. Und ich sage euch was, ich habe das selber schon erlebt in meinem Leben, dass das genauso lief. Aber ich muss euch sagen, Gottes Wege sind besser als meine. Und das ist manchmal mit Frust verbunden. Bei mir war das ganz persönlich auch so, dass da auch Niederlage mit verbunden war. Ich wollte eigentlich Grundschullehrer werden. Manche von euch haben das mitbekommen. Und es fanden alle so toll. Und das war ja meine Begabung auch. Mit Kindern kann ich ja und so weiter. Und meine Frau fand das ganz toll. Und irgendwie alle waren so, ja, okay, das ist es. und Ich habe angefangen zu studieren. Ich habe nach dem Abi gesagt, boah, bloß nicht studieren. Aber dann, na gut, okay, studieren wir. Wir wollen ja Grundschullehrer machen. Und irgendwie hat das alles nicht hingehauen. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, das wird nichts, das ist es irgendwie nicht. Und das war auch verbunden, ich erzähle das jetzt vielleicht so ein bisschen fröhlich, aber das war wirklich eine harte Zeit. Das war ein Weg, der war nicht schön. Ich habe mich hinterfragt, ich habe mein Leben hinterfragt, dachte, Gott, was ist das, wo geht das hin? Vielleicht geht dir das auch so. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, Gott hat was in mir verändert. Gott hat mich vorbereitet, hat mir Frieden gegeben, auch über die Zukunft, über was anderes, was kommen sollte. Hat meine, meine Schritte gelenkt. Und letztendlich hatten wir Frieden, dass wir in die andere Richtung gehen. Und Gott hat hat mich letztendlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und jetzt werde ich Pastor. <lacht> meine Güte. Aber das ist oft so in unserem Leben, oder? Und hier sind einige von euch, die haben schon viel Lebenserfahrung. Und ihr könnt das sicherlich bestätigen. Wir folgen einer Person mit einem starken Willen. Er setzt seinen Willen durch. Gott ist immer noch Gott. Und ich möchte, dass ihr mich richtig versteht. Es ist gut, Pläne zu haben. Das ist nicht falsch. Das ist gut. Und ich glaube auch, Gott das Gott, dass möchte, dass wir uns was wünschen und dass er uns gerne unsere Wünsche in unserem Leben erfüllt, weil er uns so sehr liebt. Aber ich glaube auch, es ist gut, dass wir ein bisschen flexibel bleiben. Nur so ein bisschen flexibel bleiben. Dass Gott vielleicht doch was anderes vorhat. Wenn sein Wille dann doch ein anderes Ergebnis bringt. I have decided to follow Jesus. Wir singen das immer voller Inbrunst. Christ is enough for me. Aber singen wir das auch noch in unserem Herzen, wenn es dann mal in die andere Richtung geht und wir Zeiten mal auch nicht verstehen. Herr, dein Wille geschehe. Wisst ihr, was mich tröstet? Gottes Weg ist tatsächlich besser als mein Weg. Das ist Nachfolge, ganz praktisch, ihr Lieben. Und wir springen zum Schluss noch mal in Römer 12, Vers 2. Und da lesen wir gemeinsam, Was geht an uns. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Seinem starken Willen. Wir brauchen eine Veränderung unserer Denkweise. Wozu? Immer eine gute Frage, solltest du immer beantworten können. Wozu mache ich Dinge? Weil wir dann Gottes vollkommenen Willen erkennen können. Wie kann diese Veränderung in uns geschehen? in dem der Heilige Geist uns Gottes Wort offenbart. Kann ich nicht oft genug sagen. Es verändert uns, es verwandelt uns in neue Menschen. Hier steht es sogar, verwandeln. Und das Wort, was wir hier im Griechischen haben, das kennen ja alle, das haben wir schon mal gehört. Das Wort für verwandeln, das ist Metamorpho. Vielleicht schon mal gehört. Metamorphose. Die Raupe, wisst ihr noch, die am Kriechen war und irgendwann, bam, wird sie zum Schmetterling. Fängt an zu fliegen. Wird wunderschön. Die meisten zumindest. Metamorphose, es wird etwas verwandelt. Wir werden verwandelt durch eine neue Denkweise. Wie cool ist das denn? Unsere Gedanken sind so entscheidend. Ich möchte was aus dem Talmud vorlesen. Talmud sagt. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Darüber werden wir auch noch sprechen. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Es geht los. Mit deinen Gedanken. Achte auf deine Gedanken, könnte ich jetzt noch so viel zu erzählen. Das ist so wichtig, dass wir uns erneuern lassen in unserem Denken. Und die Bibel, ihr Lieben, Gottes Wort, es prägt unsere Gedanken, wenn wir regelmäßig darin lesen, darüber nachdenken, darüber nachsinnen. Und durch diese neue Denkweise, die wir dadurch entwickeln, sind wir in der Lage, Gottes Willen zu erkennen und Jesus wirklich zu folgen. Und ich weiß, dass Jesus zu folgen nicht immer easy ist, aber es ist der beste Weg, den du gehen kannst. Den du gehen kannst. Und das bringt mich zum Schluss. Es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, Gott zu folgen, Jesus zu folgen. Und ich möchte dir zum Schluss noch mal so ein paar Schritte ähm, einfach so als Brainstorming mal, mal geben. Denn eine ne Predigt soll dich nicht informieren, sondern sie soll sich transformieren. Amen? Du sollst hier anders rausgehen, als du reingekommen bist. Denn sonst kann ich mir das hier alles sparen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass du hier rausgehst und dir überlegst, was ist mein nächster Schritt? Wie geht es jetzt weiter für mich? Ich habe das alles gehört, Jesus folgen und es ist wichtig und so. Aber was ist dein nächster Schritt? Und ich gebe dir einfach mal ein paar Ideen. Du musst das rausfinden, was für dich dran ist. Wie wäre wenn du diesen Bibelleseplan nimmst? Die Postkarte, die hinten abholst, gibt es auch in allen möglichen Sprachen. Total Hammer. Nicht nur diesen Lernvers, den du anguckst, sondern hinten haben wir ein, für jeden Tag ein Kapitel aus der Bibel, was du lesen kannst. Du musst nicht gleich die ganze Bibel anfangen zu lesen. Nimm doch einfach mal diese Karte vor und arbeite das durch. Das wird deine Denkweise verändern. Vielleicht machst du es wie meine Frau. Die hat sich eine Zeit lang gute Gedanken, gute Bibelverse rausgesucht und hat die sich auf kleine Zettel geschrieben und einfach irgendwo hingehängt. Vielleicht ist das was für dich, dass du sagst, hey, das sprichst zu mir, häng das an deinen Spiegel, sodass du es jeden Morgen siehst. Es ist Gottes Wort, es wird dich verändern. Es wird dich erinnern an Dinge. Vielleicht ist das was für dich. Plan dir doch feste Zeiten in deiner Woche ein. Überleg doch nächste Woche, wann kann ich mal einen Termin einplanen für Gott? Wann kann ich dem so eine Priorität in meinem Leben geben, wie ich immer sage? Vielleicht kannst du einen Termin verschieben oder verkürzen einfach ganz bewusst vornehmen, da will ich Zeit mit Gott verbringen. Vielleicht überlegst du dir, wenn du mit jemandem unversöhnt lebst, auch das ist Nachfolge, dass du dir überlegst, hey, ich möchte nächste Woche auf diese Person zugehen und möchte das mal klären mit ihr. Vielleicht ist es für dich dran, wir gehen nochmal zurück zu dem Punkt, unser Umgang mit Sünde ja, wir sind für die Sünde tot. Seine Gnade befähigt uns, ihm zu folgen. Aber trotzdem leben wir noch in dieser Welt. Trotzdem ist es immer noch manchmal schwer. Und vielleicht hilft dir das. Vielleicht ist es für dich dran, dass du sagst, ich muss raus aus diesem Strudel, aus diesem, ich muss raus aus dem Verborgenen. Ich muss meine Sünde mal jemandem bekennen. Da liegt ein Segen drauf, ihr Lieben. Vielleicht gibt es jemanden, den du nächste Woche anrufen möchtest, mit dem du dich treffen möchtest, dem du vertraust, der der Sachen für sich behält. dem du sagen kannst, hey, hier ist was in meinem Leben, ich möchte das, möchte das loswerden, ich möchte da weiterkommen. Und ich möchte das bekennen, ich möchte dir das sagen. Accountability, vielleicht habt ihr das Wort schon mal gehört. Da ist jemand, der fragt nach, der kann in dein Leben hineingucken und dir helfen dem du Rechenschaft ablegen kannst. Vielleicht hilft dir das. Hör auf die Stimme des Heiligen Geistes in schwachen Momenten, in Momenten, wo du denkst, hm, das fühlt sich nicht richtig an. Du merkst, was grummelt in dir. Setz das um. Überleg, was ist es für dich, das ein nächster Schritt sein kann nächste Woche. Ganz konkret. Finde das, was dir hilft. Vielleicht ist es bei dir Lobpreis, aber ihr Flugmodus an, keine Ablenkung. Es ist so wichtig, dass du was hast, was dich weiterbringt in deiner Nachfolge mit Jesus. Und das ist unser Ziel. Wir folgen einer Person. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich dich nochmal ansprechen, wenn du hier bist und du denkst die ganze Zeit, was labert der, meine Güte, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Und du hast das heute gehört, dass Jesus dich liebt, dass Jesus eine Beziehung mit dir haben will. Und du merkst, irgendwas in dir wird warm. Irgendwie merkst du, ich brauche das, ich brauche diesen Jesus in meinem Leben. Möchte ich dir heute ein unschlagbares Angebot machen. Dieser Jesus, dieser Gott, der dich so sehr liebt, ist hier und bietet das an, dieses Geschenk der Gnade für dich sagt, hey, ich liebe dich so sehr. Ich bin für dich gestorben. Du darfst diese Freiheit, dieses Geschenk einfach annehmen. So sehr liebe ich dich. Wenn du merkst, da ist Sünde, da ist etwas in deinem Leben, wovon du umkehren musst und du hast noch nie ganz bewusst gesagt, Jesus, ich möchte dich einladen in mein Herz, dass du Herr wirst in meinem Leben. Ich möchte umkehren von meiner Sünde, von meinem Lebensstil. Ich möchte mit dir ganze Sachen machen. Sag ich dir, das ist das Beste, was du machen kannst. Heute, hier, jetzt. Und während wir nicht groß rumgucken und einfach in so einer Gebetshaltung sind, möchte ich dich fragen, wenn das jetzt zu dir gesprochen hast und du merkst, ja, ich muss da irgendwie was tun. Das ist dran für mich. Hey, ohne Druck ist deine Entscheidung. Aber dann mach das doch fest. In Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit deinem Herzen glaubst, und deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, dann wirst du gerettet werden. Das ist deine Entscheidung. Du hast Verantwortung für dein Leben. Wenn du das bist, möchte ich dich einfach ermutigen, zeig mir das ganz kurz, indem du deine Hand hebst. Einfach kurz deine Hand zeigst, dass du dieses Geschenk annehmen möchtest. Ist da jemand, der sagt, ja, ich brauche Jesus und seine Gnade in meinem Leben. Ist da noch jemand? Zeig mir das ganz kurz. Hey, das ist so cool. Wenn du dich jetzt nicht traust, das zu machen, ist das gar nicht schlimm. Wir werden jetzt gemeinsam aufstehen mit dieser einen Person, ein Gebet sprechen komm, lass uns aufstehen. Und wenn du dich nicht getraut hast, dich zu melden, dann mach das trotzdem in deinem Herzen. Du kannst es jetzt trotzdem mit uns allen. Wir unterstützen dich. Wir, wir sprechen das gemeinsam laut aus. Und es hat Kraft. Es verändert dein Leben. Wir beten das voller Inbrunst und Dankbarkeit hingegeben. Zusammen. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. 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 Das ist so gut. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, gerade zum ersten Mal oder vielleicht auch erneut, wir haben dort oben einen Bereich, das heißt Next Step Launch. Da kannst du deinen nächsten Schritt machen. Da werden Leute sein, die mit dir nochmal ins Gespräch kommen können, die dir helfen wollen, die ein Geschenk für dich haben. Gerne nochmal mit dir beten und dir helfen, den nächsten Schritt zu machen. Das ist so cool. Wir feiern das, dass du dich dafür entschieden hast. Aber wisst ihr, das ist auch so cool für uns, alte Hasen, die wir Jesus schon lange folgen, ist wieder neu festzumachen, oder? Wie oft, und da spreche ich auch von mir, singen wir so Sachen wie, ich will dir nah sein, ich werde dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren, haben wir heute gesungen. Wir werden es jetzt nochmal gemeinsam singen. Und ich möchte dich herausfordern, dich ermutigen, dass du sagst, ja, ich singe das jetzt nicht einfach nur so runter, weil Julian sagt, das will das jetzt nochmal singen. Sondern ich singe das, weil ich das wirklich tun will. Ich singe das, weil ich wirklich von ganzem Herzen Jesus nah sein will. Diese Person, dieser Person Jesus, dieser lebendigen Person Jesus Christus folgen möchte. Sie mehr und mehr kennenlernen möchte. Ihr folgen möchte, und um mein ganzes Leben auf Jesus auszurichten. Komm, lass uns das nochmal gemeinsam singen. Jesus suchen. Ich will dir nah sein.